0: Herzlich willkommen zurück zum dritten Podcast zum Thema Bauchschmerzen in der Haushaltspraxis. Heute würde ich euch gerne einen ganz besonderen Gast vorstellen. Wie versprochen eine Klinikerin, die Leiterin der Notaufnahme hier am Universitätsklinikum in Homburg, Frau Dr. Thiel. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich auch dran teilnehmen darf.
0: Ich glaube, Sie sind ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn man über Bauchschmerzen und den Weg eines Patienten mit Bauchschmerzen redet. Sie sitzen an einer ganz wichtigen Stellpunkt der Notaufnahme. Wie sieht das bei Ihnen aus, wenn Sie selber Bauchschmerzen haben? Gehen Sie zum Hausarzt oder in die Notaufnahme?
1: Naja, ich muss sagen, ich habe eigentlich äußerst selten Bauchschmerzen. Äh, meistens therapiere ich die dann selbst. Ja. <lacht> Also gehe weder zum Hausarzt noch zum äh, Klinikarzt,
0: genau. Die, die typischen Ärzte, ne? <lacht> So ist es. <lacht> genau. Wir haben im letzten Podcast darüber geredet, äh, was der Hausarzt in seiner Praxis machen kann und wie der mit Bauchschmerzen umgeht. Im zweiten Podcast ging es dann um die Red Flags, die der Hausarzt auf keinen Fall übersehen sollte bei seinem diagnostischen Vorgehen. Erzählen Sie doch mal, wie erfahren Sie vom Hausarzt von einem Patienten, der Ihnen geschickt wird?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen ruft der äh, Hausarzt uns direkt an, also verlangt einen Arzt an der Notaufnahme dann, um mit diesem darüber zu sprechen, äh, stellt den Patienten kurz vor, stellt seine Verdachtsdiagnose vor. Ich meine, der Hausarzt hat natürlich auch den Vorteil, dass er den Patienten länger kennt als wir und, und kann gegebenenfalls auch schon Probleme mit uns im Vorfeld besprechen, was sehr hilfreich ist. Dann wiederum gibt es Vorstellungen, da kriegt der Patient einfach eine Einweisung in die Hand gedrückt, kommt zu uns an die Notaufnahme. Und da hat man zum Teil sehr gute Informationen auf der Einweisung mit Verdachtsdiagnose, Differentialdiagnose, falls im Vorfeld schon ein Labor gelaufen ist, auch da entsprechend Ergebnisse oder klinische Befunde es gibt, aber auch den Patienten, der einfach so vorbeikommt.
0: Also ohne Einweisung?
1: Ohne Einweisung, genau.
0: Das heißt, da haben Sie gar keine Informationen vom Hausarzt?
1: Da habe ich überhaupt keine Informationen vom Hausarzt. Es mag sein, dass er vielleicht im Vorfeld sich schon beim Hausarzt vorgestellt hat oder einfach auch direkt zu uns kommt und uns als Hausarztersatz dann auch sieht.
0: Das stelle ich mir dann sehr schwierig vor, weil dann müssen sie ganz am Anfang anfangen.
1: Genau, also ich habe dann überhaupt keine, häufig gar keine Vorbefunde dann zu den Patienten und muss das eben alles erarbeiten.
0: Was sind denn so typische Dokumente, die Sie vom Hausarzt mitbekommen? Sie hatten die Überwei äh, die Einweisung angesprochen mit der Verdachtsdiagnose, das Labor und Vorbefunde und, und was interessiert sie da
1: Gut, uns interessiert natürlich schon, wenn es zu einer Krankenhauseinweisung kommt, ist es eine akute Einweisung, dann oder ist es eher was, was sage ich mal im Verlauf dann auch weiter abgeklärt werden kann, wo man einen elektiven Termin vereinbaren kann. Da interessiert uns natürlich: Gibt es da schon Vorbefunde? Gibt es vielleicht schon eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung? Gibt es da vielleicht schon Bildgebung? Ist da was Besonderes Auffälliges gewesen, dass wir da entsprechend dann auch weiterarbeiten können? Ne? Wenn der Hausarzt sage ich mal seine Grenzen vielleicht dann auch erreicht hat oder oder sieht, nein, es muss unbedingt stationär weiter abgearbeitet werden.
0: Jetzt arbeiten viele Hausärzte ja mit einem digitalen System, mit einer digitalen Patientenakte, <lacht> die unsere Studenten dann in ihren Simulationsübungen auch vorgelegt bekommen. Hilft Ihnen das, diesen Ausdruck zu haben mit dem Therapieplan und den ganzen einzelnen Diagnosen?
1: Das hilft uns schon, auf jeden Fall, weil man einfach dann auch Differentialdiagnosen nochmal überprüfen kann oder auch selbst dann bilden kann. Also da sind wir auf jeden Fall immer sehr sehr dankbar, Befunde mitgegeben werden, gegebenenfalls, wenn auch schon Bildgebung gelaufen ist, die CD mitgebracht wird, dass wir die einlesen können, dass wir die auch selber nochmal uns anschauen können und auch gegebenenfalls mit dem Radiologen nochmal neu besprechen können.
0: Das ist ja ein ganz spannender und ganz wichtiger Punkt, was passiert, wenn der, wenn der Patient bei Ihnen in der, in der Notaufnahme angekommen ist. Führen Sie uns doch mal ein bisschen durch, wo geht der Patient lang? Der Patient kommt rein, muss sich an der Anmeldung anmelden, was passiert dann?
1: Genau, also der Patient kommt rein, meldet sich zunächst an der Anmeldung an, gibt sein krankenversicherten Kärtchen ab und dann betritt er die Notaufnahme. Da erfolgt dann zuerst eine Triage, eine gesondert geschulte Pflegekraft. Sprich, man schätzt den Patienten ein, wie dringlich ist seine Behandlung oder wie dringlich muss er praktisch vom Arzt gesehen werden. Das machen wir anhand des Manchester-Triage-Systems. Ja, da gibt es rot zum Beispiel für sofortigen Arztkontakt, bis dann auch blau Da kann auch der Arztkontakt mal deutlich verzögert sein, weil einfach die Erkrankung, oder mit dem er kommt, dann keine sofortige Behandlung benötigt. Oder so. ähm, dann ist es so, dass der Patient schon durch die Pflegekraft eigentlich ein Labor bekommt, also schon sehr früh. Und bei internistischen Patienten ist es auch so, dass die im Vorfeld auch schon ein EKG bekommen. Einfach, dass man auch sich dann einen Herzinfarkt dann zum Beispiel ausschließen kann. No, also gerade, wenn man beim Thema Bauchschmerzen sind, kann das natürlich schon immer eine wichtige Differentialdiagnose sein, ja, gerade bei Frauen oder älteren Patienten.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie haben natürlich damit in der Notaufnahme diagnostische Möglichkeiten beim Erstkontakt mit dem Arzt, die weitaus ausgeprägter sind als vielleicht in der Praxis. Sie haben bereits das EKG vorliegen, Sie haben bereits ein Labor, wahrscheinlich auch schon relativ schnell.
1: Genau, also die Ergebnisse kriegen wir meistens innerhalb von einer Stunde.
0: Mhm. Ja. Und was sind so typische Krankenhauseinweisungsgründe vom Hausarzt, die Sie immer wieder sehen?
1: Ähm, typische Einweisungsgründe sind äh, die Divertikulitis, also die sehen wir sehr häufig, die Scholecystitis und auch die Appendizitis muss man sagen, so als häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen. Mhm.
0: Gibt es auch Krankenhauseinweisungen, die vom Hausarzt kommen, die vielleicht mehr sozialer Natur sind? Gibt es auch, das ist richtig. Wir hatten zum Beispiel in, in den ähm, Red Flags ein, ein Thema, ähm, gerade bei älteren Patienten ist häufig ein Zeichen, wo man sagt, Ah, das könnte jetzt was schlimmer verlaufen, ist ein veränder, veränderter ähm, Geisteszustand oder auch eine Verwirrtheit, die auftritt. Wie oft haben Sie in der Notaufnahme denn mit Patienten zu tun, wo die Anamnese sehr, sehr schwierig ist, weil Sie den Patienten natürlich nicht kennen und der Patient vielleicht auch aufgrund einer kognitiven Erkrankung oder auch der akuten Erkrankung vielleicht eingeschränkt Ihnen helfen kann?
1: Das ist sehr häufig, muss man sagen. Also wir haben täglich circa... Naja, so mittel 60 Patienten jetzt internistisch, internistischerseits und darunter sind sicherlich zehn Patienten, die nicht selbstständig für sich sprechen können oder vielleicht keine adäquate Informationen liefern können, wo man eben schaut durch einfach die klinische Untersuchung, versucht da so Indizien zu bekommen, was jetzt genau das Problem ist. Was wir auch dann machen, ist häufig dann entweder, wenn sie aus dem Pflegeheim kommen, mit dem Pflegeheim Kontakt aufnehmen, wenn Angehörige da sind, mit den Angehörigen Kontakt aufnehmen oder eben auch dann mit dem Hausarzt.
0: Und wie machen Sie das? Rufen Sie dann einfach ganz normal dort an?
1: Genau, wir rufen mhm. dann dort an, ja.
0: Und dann bekommen Sie die Informationen gefaxt oder geschickt? oder?
1: Ähm, erfolgt häufig dann einfach äh, telefonisch, ah. genau. Klar, wenn jetzt äh, gesonderte Befunde schon vorliegen, dann äh, schicken die uns ja auch die Befunde dann zu. Mhm.
0: Wie viele von den Krankenhauseinweisungen, die Sie bekommen, bedeuten denn letztendlich eine stationäre Weiterbehandlung? Eine Unterschiedliche, es ist
1: wirklich unterschiedlich. Ja. Es kommt immer so ein bisschen auf den Tag ja. an, muss man sagen. Genau. es ist. Man muss auch sagen, relativ häufig, jetzt Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, dass Patienten sich hilfesuchend an der Notaufnahme vorstellen mit einer Einweisung, die allerdings einen elektiven Termin benötigen. ja, Also keine sofortige Aufnahme. Also viele Patienten stellen sich vor, sind verzweifelt, haben, wie gesagt, die Einweisung in die Hand gedrückt bekommen. Das finde ich immer etwas unglücklich, weil der Patient ja doch häufig dann auch eine ausgeprägtere Diagnostik benötigt, gegebenenfalls. Und da ist es sinnvoll, schon im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren, einfach um Wartezeiten zu verkürzen und dass die Diagnostik auch schneller abläuft, dass man nicht unnötig lang warten muss und dass man eben schneller dann auch zum therapeutischen Ergebnis kommt, ja.
0: Da sprechen Sie, glaube ich, einen ganz wichtigen Faktor an, idealerweise und so ist es ja leider nicht immer, aber in, eine, in einem idealen System hat der Hausarzt damit ja auch eine Wegweiserfunktion und sollte mit so einer Krankenhauseinweisung vorsichtig umgehen und sich überlegen, was danach passiert. Also was passiert mit dieser Krankenhauseinweisung und was macht der Folgearzt?
1: Genau, nee, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ja, und ich finde es auch immer gut, nochmal dann auch Kontakt aufnehmen zu können, dass man auch nochmal genau bespricht, was man da vielleicht in der Situation dann auch macht, ja.
0: Was würden Sie jetzt einem neuen jungen Kollegen, der in die Praxis kommt und jetzt sozusagen in der Situation ist, diese Krankenhauseinweisungen auszufüllen, was wären so die Tipps, die Sie ihm geben würden, um genau sowas zu vermeiden, dass ein Patient verzweifelt in der Notaufnahme mit einer gegebenenfalls nicht gut ausgefüllten oder auch leeren Krankenhauseinweisung mhm. auftaucht.
1: Genau, also zum einen die Einweisung, da ist es natürlich sinnvoll und wichtig, dass man da zumindest eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose draufstehen hat, gegebenenfalls auch eine Differentialdiagnose, falls natürlich schon Untersuchungen oder Befunde vorliegen, dass man da vielleicht kurz was draufschreibt dazu. Es bringt uns überhaupt nichts, sage ich mal, wenn da jetzt wirklich die Palette von Kopf bis Fuß draufsteht. Das hatten wir leider auch schon. Das ist dann wie kompletter Neustart für uns dann auch. Ne? Sinnvoll ist natürlich schon. Und ähm, wenn der Kollege, der Einweisende, auch dann Befunde mitgibt, schriftlich oder in Bildform, je nachdem, dass wir eben auch daran arbeiten können.
0: Hilft Ihnen, hilft Ihnen das, wenn der Kollege aus der Praxis bei Ihnen anruft? Schätzen Sie das?
1: Ja, das schätzen wir auf jeden Fall. Das hilft uns weiter. Also ein persönliches Gespräch nochmal via Telefon ist sicherlich sehr hilfreich dann auch. Ja.
0: Lassen wir uns das einmal zusammen, zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben. Patienten, die Sie in der Notaufnahme sehen, die eine Krankenhauseinweisung bekommen, sind in der Regel Immer wiederkehrende Krankheitsbilder, die zum Beispiel bei einer Sigma-Divertikulitis oder bei einer Appendizitis klinisch nicht zu behandeln sind und deshalb natürlich ins Krankenhaus eingewiesen werden, sie haben den großen Vorteil, dass sie in schnellerer Zeit Diagnostik auch in der Notaufnahme organisieren können. Damit haben sie die Möglichkeit, die Erkrankung deutlich besser einzuordnen, auch weil das bei ihnen sehr standardisiert abläuft, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und was ihnen unglaublich viel hilft, ist diese Kommunikation, also ein, ein vernünftiger Austausch zwischen ambulantem und stationären Bereich. Dazu interessiert sie insbesondere warum der Patient jetzt in der Notaufnahme angekommen ist. Für sie wichtig sind die Vorerkrankungen, die der mhm. Patient hat, ja. um auch abwendbar schlimmere Verläufe vielleicht schneller erkennen zu können. Die Vormedikation, also welche Medikamente der Patient nimmt und auch natürlich Diagnostik, die vielleicht vorher schon gelaufen ist, sei es Laborwerte oder auch Ultraschallbilder oder vielleicht auch schon extern gelaufene CT, MRT-Bilder. Die am besten mit als CD.
1: Genau, so ist es Und äh, natürlich im Vorfeld vielleicht auch für den Hausarzt, dass er auch ein Gespräch natürlich führt, davon gehe ich auch aus äh, mit dem Patienten, dass er ihm äh, das genau vielleicht auch nochmal erklärt, auch so einen Ablauf. Ja, dass der Patient einfach weiß, wie sieht es aus, was erwartet ihn vielleicht in der Notaufnahme, was erwartet ihn auf der Station gegebenenfalls, ja, dass man das einfach im Vorfeld bespricht, dass man auch die, keine falschen Erwartungen, sage ich mal, auch weckt. Ja. Ja, mhm.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass Sie das am Ende auch nochmal betont haben. In unserer Simulation geht es ja auch genau darum, wenn man den Verdacht auf einen schwereren Verlauf hat, der auch stationär behandelt werden muss, dass dann der Patient natürlich auch dementsprechend aufgeklärt wird und dem Patient klar ist, warum er jetzt in die Klinik muss. Mhm. Ja? Ja. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz wichtigen, wichtigen Eindruck gewonnen, wie es mit schwereren Verläufen in der Klinik weitergeht. Ja. Und ich bedanke mich insbesondere bei Ihnen, Frau Dr. Thiel, weil Sie haben natürlich jetzt, sind Sie für uns aus der Notaufnahme rausgekommen, um mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.